0: Ever since the day that you went away
1: ¡Qué fuerte!
2: ¡Buenos días,
1: Madrid! Muchísimas gracias Muchísimas por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas sí. gracias. Estamos, viva, Madrid. ¡Viva Madrid! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva Portugal.
2: Eh, Portugal!
1: A ver... Las Azores también. Sí, las Azores. No, bueno, varias cosas. ¿Te que contar tantas cosas? Sí, sí. Muchas, pero vamos a empezar por... Eh, sois, que lo sepáis, unas privilegiadas no solo por estar aquí eh, habiendo pagado, lo sé, sino porque eh, el programa de hoy no se emite hasta el 24 de septiembre, ¿vale? La temporada oficialmente empezará el 24 de septiembre, pero vosotras sois lo vais a saber todo mucho antes. Ya... Las que estáis escuchando hasta el 24 de septiembre. Oh. Yo también uh, me acabo de enterar. Ya, vez. ya, ya. Yo me, trao, yo me he enterado eh, hace eh, literalmente ah, tres ah, minutos. Pa, vale, Pero, bien. Así, así vamos nosotras. Eh, luego lo siguiente. Teníamos un anuncio muy importante que dar. Very importante. Muy importante. Expectación. Eh, Isabel y yo volvemos a la autogestión. Sí.
2: No aplaudáis porque ahora verás lo que toca.
1: A ver, no hemos de, nos hemos independizado, estaremos a partir de ahora en todas las plataformas, en todas las plataformas de bueno, de donde consumáis podcast habitualmente. YouTube, iPhone, iPhone. <risa> Apple Podcast Galaxy, Evox, todas, Galaxy todas. Superstar, las mejores, Rosa León,
2: por qué Rosa
1: no. León. Rosa León no Safari. sé por qué me...
2: he pensado en Rosa León ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, no sé. A ver, luego, sí. la, 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 la... No, como este es, esto es Rey León,
1: entonces eso nos permite estar en todas las plataformas. Y, eh, pero claro, para nosotras ahora pasamos a vivir exclusivamente de lo que hagamos en los teatros.
2: Y de vosotras.
1: Sí, vamos a vivir.
2: Para que nosotras paguemos este teatro, que es carísimo, y el estudio, que ni te cuento, tenéis que ser nuestras mecenas.
1: Sí, pero... entonces, vamos a, a, a partir de mañana o el lunes vamos a hacer el, el anuncio oficial, que aquí lo tenéis en primicia, de que eh, establecemos un Patreon con tres tipos de, de ¿cómo se llama?, de pasos. Es, de un, como, follón, es un follón, pero ya ves. Pero son cinco, o, cinco euros, ocho euros o 12 euros. Puede sí. ser Mona Choyet, puede sí. ser Kurnilov o puede ser Susan Sontag, ¿vale? Es verdad. Eso se llama así
2: uh... a vuestro criterio. Susan Sontag es el más caro porque como es la mejor... Y vais a tener como un montón de recompensas. O sea, cada, cada cosa tiene como recompensas. Podéis,
1: bueno, primero tendréis el podcast sin publicidad. Sí. Lo tendréis dos días antes de que se haga oficial. Podréis conseguir entradas antes que el resto de personas. Sí. Eh, tendréis un podcast extra. Sí, sí, que ya lo hemos grabado. Hemos grabado sex, uno. Sobre Sexo en Nueva York. Sexo dos. en Nueva York. I'm just
2: Like Shit, lo hemos llamado. Que va a ser, que sí. mira... No, Yo, no, no.
1: sinceramente, no sé, no me lo perdería. Y, y un montón de Luego, cosas más. Luego, una cosa más. que
2: hacen los americanos, que como nos lo piden mucho, tenemos un morro que nos lo pisamos, de felicitar cumpleaños. ¡Claro!
1: Y, 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 y bueno, y esto es muy fuerte, que no tengo aquí cuál es el teléfono, pero lo podréis escuchar en el anuncio, que ¿sabéis que todas nos habéis pedido millones de cosas y nos hacéis muchísimas preguntas? Pues te las vamos a contestar. Sí. Todas. Y aparte
2: tendréis la newsletter con todas las canciones y todos los libros por fin que digamos.
1: Sinceramente, me parece, que un, me parece un ideón. Es ¿no? un
2: planazo. Nos Por vamos favor. a volver pobres otra vez, pero, tía, tía. pero somos independientes, independientes ahora, somos independentistas, casi todo. No,
1: todo. bueno. Pero sí, bueno, si no. queréis apoyar un proyecto que yo creo que está bien, pues... Eh, no sé, ¿no?
2: Sí, sí, volvemos a ser independientes porque nosotras hemos nacido para ser rebeldes. Siempre. Sin causa y, uh, ¿Y el mundo un beso nos... a Primavera Sound por supuesto sí, 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 que nos ha tratado muy bien. ¿eh? Nos ha tratado La muy bien todos estos años. Un beso a Ivo, nuestra manager que sigue está aquí? siendo nuestra manager. Un beso a Stefan que ahora es nuestro cámara. Ya tenemos
1: 10 cámaras porque somos Coldplay y ahora, ahora parece ser. Ahora
2: somos Coldplay. Y un beso al Dalai Lama, ala, sí. vamos a empezar.
1: Y a la zingara que nos ha hecho este logo ah, maravilloso. la cíngara
2: fantástica, fantástica, que está aquí, nos hizo el logo pasado y ahora es el logo nuevo, rosa. ¿Por qué no? ¿Por ja. qué no? Venga, bien.
1: Y ya hemos dado
2: el coñazo con nuestras cosas, no me digas coñazo que no sé qué, lo digo, sí. Vaya sí. coñazo que nos hemos soltado y empezamos con un tema estupendo sí. que se llama...
1: Lo voy a hacer yo. Tú. ¡Miedo! Vamos a empezar hablando y
2: del miedo. A, el no. No, no, no. A, ver.
1: a ver, el miedo eh, se define como una emoción, es una emoción básica que vivimos todos, que sentimos los humanos, los animales y posiblemente las plantas. ¿Eso las está mías, muy claro? Desde luego,
2: sí. Según. <risa> <risa> las
1: ¿La <están>? tuyas también...
2: <risa> Están cagadas de miedo, cariño Porque,
1: porque es que yo no las riego desde junio Yo es creo. que me he meado
2: encima de ellas ya. entonces o sea Bueno, a ver Tengo una en la habitación donde me da pereza ir al baño Y digo bueno, Como ahora estoy soltera y sola ya haces lo
1: que quieres Digo, va, ah,
2: es que qué rollo irse hasta allí ya Me bajo las bragas, pff, a la media y digo
0: ya regalas". Pues lo que te voy a
1: contar ahora te va a dar un poco de asuntito Venga eh, Las plantas son inteligentísimas Se relacionan mucho entre ellas Bailan, se imitan, es muy loco los muérdagos australianos, Ajá. de verdad, eh, si tienen un eucalipto al lado, por poner un ejemplo, se ponen celosas y dicen: Mira cómo mola el eucalipto. Y cambian su ADN a nivel microcelular y adquieren características de la planta vecina. Sí. O sea, se convierten. Pero, o sea. En serio, pensado un momento. No. En realidad lo hacen para sobrevivir y que no se las coman, ¿no? porque el eucalipto es más duro y menos apetecible. Pero, pero o, o sea, ¿te das cuenta de lo que es eso? Es no. como si yo viera a mi vecina Amelia, que es majísima, o a Ursula Corvero, ¿vale? que sí. la estoy viendo en la serie esta de las llamas, que es que esa mujer es Ava Gardner, o sea, no sí, se puede lo ser lo más sí. guapa. Y yo dijera, pues ahora mi ADN microcelular <risa> <risa> me convierte en Úrsula y me parezco a ella. Es que las plantas hacen eso. Y una pregunta. ¿Qué? De las dos, ¿cuál
2: sería el eucalipto? Es ¿Y que cuál ellas, sería, eh... Ella siempre tiene que competir. ¿Y es impresionante. cuál sería la otra planta
1: que es mejor? ¿Cuál es ¿no? la imitativa de las dos?
2: ¿Cuál es la imitativa de las
1: dos? Que el público decida. Que el público decida. Yo
2: creo que tú me copias todo claro. el tiempo. Sí, sí, no, sí, para duda. nada. Ya tiene mucha personalidad. Y bueno, libros. Yo,
1: yo quiero ser Úrsula y ya está. Venga,
2: a ver, hija. Entonces,
1: claro sí. si las plantas pueden hacer eso eh, por miedo a que se las coman, ¿qué nos queda? O sea, no. el miedo es poderosísimo. Y las plantas además hacen lo que les sale de los cojones que para eso son las mejores. ¿no? Muy bien. En fin, eh, el miedo es una, emo una emoción primigenia que sentimos ante una amenaza real o no real. Puede ser cualquiera de las dos. Tú tienes la sensación de peligro y tu cuerpo inmediatamente se activa y se pone en alerta y pareces un ciervo en medio de una carretera esperando a los faros, ¿no? que, que de repente los ves, que vienen a por ti. ¿no? Te paralizas, sudas, se te dilatan las pupilas, la amenaza viene hacia ti y no puedes frenarla. Y tienes taquicardias y crees que vas a morir. ¿no? Todo eso es un poco como si vieras a Pablo Motos acercándose muchísimo y diciéndote, ¿y de novios cómo vas? Eh?
2: Pues mira, de novios vamos fenomenal, así, ¿vale? Una cosa que te iba a decir, estaba pensando aquí en mi cabecita que yo creo que el miedo eh, es al pasado y al futuro, o sea que en el presente tienes miedo a lo que va a pasar o a lo que ha pasado, no lo que está pasando. ¿Tú crees? Sí, lo acabo Yo... de entender en este momento, sí. en esta mesa, en este teatro.
1: Bueno, puede ser, pero el pasado ya pasó. No, pero el pasado siempre vuelve.
0: Uh, uh, yeah. <risa> oh, yeah. Yeah. O sea,
1: o sea que... tienes, la, ¿Tienes miedo a la posibilidad del futuro? O, no,
2: o de no olvidar el pasado, o estancarte, bah. o de que en el futuro te vaya peor. Ahora nosotras que nos autogestionamos, ¿verdad? La igual,
1: la igual nos va peor. ¿Nos va a peor? No, igual irá, no lo sé. Tendremos que pagar nosotras nuestro Patreon. Sí. <risa> 12 pavos, Susan Sontag. Bueno, a ver, sí. siempre En fin, bueno, todas sabemos lo que es el miedo, pero cada una tiene sus miedos propios, ¿no? Yo voy a empezar hablando de uno que tengo, eh, abriéndome en canal en esta temporada de independiente, autogestionada y feliz, que acabamos de comenzar. Eh, yo, amigas, tengo mucho miedo al avión, ¿vale? A volar, mucho. Isabel lo sabe, me sí, ha tenido sí, que soportar. Sin soportar. Ya. Sin, es impresionante. Las que hayan leído casi nada que ponerte lo saben. Ahí lo cuento un poco. Las que no, pues sois unas cerdas todas. Comprados el libro ya. No sé qué esperáis. Es mejor que cauterio. ¿Os gustó cauterio? Pues, pues es mucho mejor. Y es anterior. Entonces, no sé. En fin. ¿Has leído cauterio y no has leído casi nada que ponerte? No lo entiendo. O sea, no, pero bueno. ¿Te gusta
2: más casi nada que ponerte que cauterio?
1: A la gente le va a gustar más. A mí me gusta más Cauterio porque va de venganza. Ya, eso también es Kill Bill. O sea, ¿es qué? Kill Bill, Kill Bill un poco. Sí, sí. Sí, sí, sigue. Pues bueno, yo tengo miedo a volar, ¿vale? Eh, pero miedo de verdad, eh, no como para dejar de volar. Ahora se me ha pasado un poquito, luego lo cuento, pero pero suficiente como para odiar pillar un vuelo con todas mis fuerzas y mirar al mundo con, como ese ciervo del que os hablaba, ¿no? Como de ahí viene el camión. Eh, a la primera que se le ocurra decirme, con esa condescendencia típica de la gente que no tiene miedo a volar, que, us, que el avión es el método de transporte más seguro que existe, <risa> le hago un maleficio, un mal de ojo, aquí, así, y, y ya está. O sea, ¿qué, ¿qué os pensáis? Que no lo sé, claro que lo sé, que es lo más seguro. ¿Crees que las fobias tienen sentido? No, no. tengo miedo, joder. sí. Conozco las estadísticas. Eso es lo primero que hace una persona fóbica como yo, eh, sabérselo todo. Esas personas que decís es el método de transporte más seguro y os quedáis inmediatamente dormidas en un tubo de metal que pesa una tonelada y que va a cruzar el Atlántico y que, por si no lo sabíais, pierde cualquier contacto con la radio entre las Azores y Brasil. Que esto yo me lo sé. Hay cinco horas donde eres indetectable, ¿vale? <risa> estamos el destino y nosotras sobre el Atlántico con algunas tormentas en las que cae un granizo del tamaño de melones dicho por pilotos no yo no me lo invento yo investigo sobre todas estas cosas tú sabes que no me Iña... ayudáis cuando decís eso de, es muy seguro no, que... Iñaki Gabilondo
2: vio un ovni desde un avión <risa> <risa> ¿Lo, lo ha contado no sabías esto te, te, lo, te lo juro Iñaki Gabilondo en la en la en hora 25, no, en en las, en las mañanas, mañanas de 4, no, lo en, en, en lo de la ser de la mañana. Sí, las eh, mañanas, las de, la mañanas ser. de la ser no, ¿cómo se llama? Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy tal, hoy, tal, tal, en hoy tal, por tal, hoy tal, tal. después de, bueno, les estáis diciendo, yo vi un Obni desde un avión, <ríe> te lo digo, te lo juro.
1: Por favor, que venga y lo cuente. Que lo ha contado Iñaki. Que este ¿En, dijo, ¿en ¿qué, no? qué vuelo lo te lo contó?
2: En el vuelo 535. Vale.
1: Pues luego lo voy a investigar, tú sabes que lo voy a hacer. Pues bueno, eh, por alguna razón, en las que decís es más seguro menos Iñaki, que ha claro, visto algo. Porque si además, si iba a ser alguien, iba a ser Iñaki Gabilondo, no, claro. la voz de la razón. Hombre, no, por ¿sabes? supuesto. Eh, no hacéis que me sienta más tranquila, porque yo tengo que confiar en la física, ¿no? en que son dos corrientes opuestas que hacen elevar el avión. Y bueno, y si una se cansa y para, ¿sabes? O sea, y si una no tiene ganas ese día, no, 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 no es suficiente para mí. Ese avión pesa mucho. Todos los que tenemos miedo de verdad a algo, los que, lo que hacemos es obsesionarnos con lo que nos causa miedo. Eh, están los que tienen medio la, miedo a los ovnis. Esto lo había escrito sin saberlo, niña. No sé, Esto es muy fuerte.
2: No sé si tuvo miedo, dijo, ¿eh? ¿Eh? Un ovni, mira, toma. Yo he visto otro.
1: Bien, bien que hace. Los que tienen miedo a los tsunamis, hay mucha gente que tiene miedo a las, a las olas y eso. Y los... cariño como o sea, que decirte. No, pero a Porque que No, a sea... que... no que, La verdad que… O sea, eh... mm. Me refiero a que pueda venir un tsunami en cualquier momento en, en el Mediterráneo, que es bueno, una sopa. Pues, ¿sabes? Eh... No. ¿Te acuerdas cuando casi
2: tú y yo nos matamos una, una ya, en una lancha en Colombia? Casi esta morimos. mujer y yo íbamos en una lancha en Colombia y el capitán dijo vamos a volcar, eh, poneros todas tal. Y a esta mujer y a mí nos dio un ataque de risa, de risa. mientras los colombianos estaban cagados y llorando. Había yo gente me metí encima, o sea, pero de verdad, como la planta. Y Lucía yo, ¡Ah, vamos a morir aquí en Colombia, pero qué fuerte, no sé qué, o sea... Que... O sea y meadas de la risa Nada. fíjate el miedo lo que te puede provocar total, ¿no? total, total cómo somatizas las cosas sí, ¿no? yo
1: río, además empapadas pero, 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 de agua
0: o
2: sea pero de o sea uff, y
0: nosotros, uff, y, nosotros uff, o
1: sea, y decíamos white lotus bueno, white lotus". bueno pues aquí <risa> vamos a morir bueno. pero vamos a morir juntas sí. eso sí está bien eso es y no
2: solas exacto como moriremos en realidad cómo aquí Cómo moriremos en realidad más solas
1: bueno, que la una. No importa eso, luego. Solteras, con Cállate. gatos, Cállate.
2: cacas y pises fuera de la planta porque ya no atinas. Bueno, a ver, venga. A
1: ver, hijadí. Bueno, pues eh, yo tengo miedo a los aviones. Eh, preguntadme todo. Esto que os decía, que pillas mucha información, ¿no? ¿Me podéis preguntar sobre cualquier accidente de aviación mortal, mortal entre 1990 y en la actualidad? Los tengo todos y de todo tipo. El improbable caso de que dos aviones choquen en el aire sobre el Amazonas, año 2006. ¿Qué ocurrió? Pues que uno... Eh, Chocó con contra un, el otro. Acá Pero no, no directo, no sí. es que fue mucho más fuerte. Ah. Fue uno, ¿sabes? Uno de estos privados, un avión privado. Un jet. Sí, si un jet rasgó toda la parte de un avión que iba hacia Egipto. Y todos se cayeron por entonces, el rasguño. el de... Bueno, Todos no rasgo... Todos
2: los asientos hicieron...
1: No. Lo rompió, pero, sí. el, pero el, el pequeño no, no le pasó nada y siguió y aterrizó perfecto. Y los otros se fueron al carro. Claro, porque otro era de ricos. El jet, privado. Sí. Y los pobres... Se murieron. Paga claro. nuestro Patreon, por favor. Pues sí, sí. Entonces, eh, el que un, piloto, un vamos pilotito... A, vamos a, a ver, venga. El que un pilotito depresivo se convierta en suicida frontera de Francia, vuelo 900. 9525 en 2015, secuestro terrorista, Panam 1988, por supuesto en CS, y el más jodido todos, que son los inexplicables. Sí, ¿dónde están? Malasia, en 2014, y el vuelo de Air France, eh, 447. Cada uno tiene sus teorías al respecto. Yo creo que lo de Malasia fue un fallo de despresurización de la cabina que acabó haciendo que todos se durmieran y, claro, entonces volaran el avión, perdiera el rumbo, no o sea, el pilotos, y, y todos se desvanecen y no se sabe dónde está eh, dónde está ahora mismo el avión. ¿Y vosotras qué opináis? ¿Eh? Las que decís que es un método de transporte muy seguro. ¿Eh, ¿Malditas zorras? ¿Qué opináis de lo de Malasia? Me lo podéis decir en los comentarios.
2: Es que de Asia no me fío.
1: <risa> muy bien, Isabel. Si alguna vez queríamos ir a Asia, por
2: un tricky,
1: podcast. Triqui, 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 me encanta. Ah, la Vegas, sí. ¿eh? La consecuencia directa al miedo irracional es seguir con más irracionalidad. Claro. Entonces mi miedo a volar me convierte en paranoica y supersticiosa. Cuando estoy en la cola de embarque miro a los pasajeros. Si hay una monja vamos mal. Las monjas no nos gustan. Las monjas. Gente no. frustrada, virgen. No trae, no trae nada bueno. Cara gris. A menos gafas que de a Julie Andrews, ¿no? Es así.
2: Si sí, hay dos monjas en
1: el vuelo vamos a morir todos. Sí. Así. Y como haya una despedida de soltera de estas que se hacen fotos subiendo al avión Borrachas y en la cabina. perdidas o sea, vamos a caer en medio del océano y nos acabaremos comiendo las unas a las otras en una isla remota a la que no llega el GPS eso, eso, eso es así y mientras tanto, mientras yo pienso en todas estas cosas mientras me subo al avión los sádicos trabajadores, los asistentes de vuelo que en realidad sois maravillosos todos, lo sé, un beso desde aquí ponen el hilo musical y suena esto I believe I can fly I believe I can touch the sky ya está, ya está. Ponen la canción antes de despegar, I believe I can fly, creo que puedo volar. Ya bueno, necesito algo más fehaciente que lo creas. <risa> Ponen esta canción de Arkelly, el pedófilo condenado del que hablamos, eh, y digo, esto es una señal, el piloto está borracho. ¿no? Eh, uh -huh. Más vale no tener duda de que puedas volar. Y entonces solo me fío cuando pilota una mujer, porque las mujeres somos mejores en sí. todo, es evidente. La carga mental de una pilota debe ser increíble y aún así tenemos un talón de Aquiles. ¿Qué sabemos cuál es. Oh. El amor. Una pilota con desamor. Eh, imagínate. Nos chocamos fijo. O sea, me muero. O sea, me muero. Me
2: muero. Imagínate. Imagínate. Ovulando, con premenstrual, con desamor y eh, estreñida. Bueno. Eh, o sea.
1: Eh, bueno, supera bueno. Malasia. Todo, todo. todo. Eh, y, uh, el France, todo, eh, eh, todo. 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 el Concorde, el
2: Concorde todo. Todo. todo.
1: Entonces le ruego, le pido a Dios, a Diosito, ahora que creo en ti solamente cuando estoy en el avión, haz que esta semana esta señora haya tenido una buena cita y haya echado un buen polvo, ¿sabes? Por favor, Dios Todopoderoso, dime que no se acaba de enterar de que su marido se la pega con otra. Porque yo la necesito concentrada, atenta, hidratada y feliz durante al menos 15 horas, ¿vale?
2: También te digo que no hace falta que su marido se la pegue y con que solo piense en su
1: marido nos la pegamos todos. Nos la pegamos. O sea, que... A ver, ya. Imagínate qué frágil es todo lo que pasa. En fin. Odio a los hombres. Y entonces...
2: <risa> Normal. Normal. Y sin embargo me fío más de un piloto que de una pilota con desamor. ¿Cómo? Esta es una contradicción que tengo súper fuerte. Que, que confío más en un piloto ¿Qué? con sus cojones ahí en el asiento que, 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 ¿Que que una que pilota? de una pilota con desamor.
1: Yo confío infinitamente más en una mujer. Una mujer pilota. que
2: sufre. No.
1: Puede con, Porque eso puede, es jugar con la idea de que las mujeres somos más emocionales, no, las mujeres somos mejores. Las mujeres somos Entonces, mejor, emocionales. Entonces, ella ha tenido ha, tenido, ha tenido que mal. demostrar la excelencia todos los días. ¿A quién estás de su aplaudiendo? Vida? A Lucía o a mí, a mí? ¿verdad? <risa>
2: Pero menos mal que las mujeres somos más emocionales, ¿no? Sí, bueno,
1: pero Se supone también somos que mejores hay que pilotamos mejor.
2: ¿Pilotamos mejor?
1: Sin duda. Yo no. Bueno, yo tampoco. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría pilotar. Pero no sé de matemáticas. Tú
2: dijiste una vez que querías
1: ser pilota. Sí, de helicóptero. Yo quería poner un. una digresión. Quería poner un negocio de eh, taxis, eh, taxis de helicópteros. Aéreos. Aéreos. Bueno, no que van a ser helicópteros. Ter o sea, terrestres. Ser, sí. Pero
2: eso existe en Nueva York, ¿no? Sí, pero, no.
1: pero aquí hay también, me informé. ¿Ah sí? Me informé para ver. Me informé. Me informé. <risa> es que me iba a decir, sí. me he informado. Y es, no, me informé. ¿Ah, sí? Sí, pero hay pocos. Para sí. llevar a los ejecutivos a sus trabajos. Como en eh, como en. Como en Succession. Yo quería ser pilota.
2: Se acaba Succession. Su su Qué pena, ¿eh? Bueno, igual un todo spin -off. se acaba.
1: Todo oye, estás, pasa, muy, está, todo queda... estás muy optimista, oye ya, Isabel. Perdón, sigue, Venga, entonces, entonces como decía, despegamos, las pulsaciones se aceleran, lloro, me agarro de la mano de quien esté a mi lado, ya sea Isabel, una monja, un desconocido, y me resigno ante la inevitabilidad de la muerte. No lucho contra ella. Ríndete. Ya veo el rayo atravesando la cabina, electrocutándonos a todos, y la aeronave cayendo a mil kilómetros por segundo sobre el precioso azul como el mar azul.
2: ¿vale? Este mar
0: azul.
1: Sí. Y en ese momento, en ese momento, pienso, es en este vuelo, justo en este. Fíjate, ¿quién te lo iba a decir Lucía? No? Yo me digo, ahora mientras cuento, hago respiraciones y tal, y preparo mentalmente mi obituario que lo hago cada vez ¿eh? y mientras lo preparo me doy cuenta de que mi muerte es cada vez menos trágica sí. porque ya no soy joven ¿sabes? entonces antes era conmocionado tras el accidente de una veinteañera y prometedora periodista freelance en mi cabeza ahora sería se ha muerto una tía de mediana edad agarrada al crucifijo de una monja ¿sabes? <risa> o, <risa> ya está. o
2: agarrada a Iñaki Gabilondo que <risa> debe de estar viajando todo el rato para volver ovni. a verlo ¿no? Me encantaría. Iñaki Gabilondo es un ovni ya te lo digo yo
1: muy bien. ¿No? Que no puedo no. Bueno, argumentarlo. Sí. Sí. El miedo a volar es como protagonizar tu propia película de catástrofes. ¿no? Tú eres la protagonista, tu ego es lo más importante y crees que alguien se está vengando de ti. Y sabes que muchas veces es así, se está vengando de ti alguien cuando tú sientes miedo. ¿Os acordáis del ciclón que hubo en Canarias el año pasado, en septiembre? ¿Os acordáis, no? Sí, las que no, yo sí, porque yo tuve que atravesarlo Pero bueno, en que un avión. ¿No un volcán? No, guapa, no, fue un ciclón, un ciclón con nombre Billy o algo así, <risa> Billy Jane o Billy Jean, it's not my lover, no lo sé. Y yo tuve que, tú lo sabes, sí. yo estaba atrapada en las Canarias con ese ciclón y tuve que pillar un avión de hélice para atravesar el ciclón para ir a Fuerteventura. Pero ahí no tuve miedo fue la única vez que he estado en un avión y no he tenido miedo. En parte porque estaba muy medicada, tengo que decir. Y en parte porque, como os dije, soy muy paranoica, especialmente en un avión. Y esa fue la única vez en que supe que no era mi hora. Una vocecita, no sé si Dios todopoderoso, en el que solo creo cuando vuelo, o una maldita monja que seguro estaba sentada a mi lado, me dijo «No, aún no, Lucía, aún no es tu hora» todavía tienes que hacer tu segunda parte de forma semanal sobre rubiales yo tenía que llegar hasta aquí así que luego os lo cuento y ahora vamos a y bailar ahora, uh, esto es
2: una maravilla interesante sí. Casualidad. Me encanta esta canción. Creo que la hemos puesto más veces, ¿no? no
1: Pero, me encanta cuando sí, dice: si nos vemos por ahí, me invitas, invítame un café y hazme el amor. Hombre,
2: pues <risa> y un poco si planazo, ¿no? Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, suerte. y no lo ves la vida. La ponemos otra vez. No. Es así. <risa> Tú te vas y yo me quedo aquí. Venga, esa... ¡Hombre ya! Me encantaría decir todo lo que pienso ¡Pero no puedo
0: hacerlo!
2: A mí si me vuelves a ver no me invites a un café ni me hagas el amor porque te doy una pedazo de hostia por favor bien vamos a seguimos no seguimos con el miedo amigas bien a mí me da miedo todo absolutamente todo parece que no verdad parece que soy una persona palate palate ya adelante, pa tal me da miedo todo. Todo. todo 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 todo
0: todo sobre todo además
2: me da miedo eh, a volverme más mayor Ahora estoy un poco loca, pero cuando... O sea, me da miedo pensar que de mayor voy a estar pirada. Eso es lo que pienso. Me da miedo eso. Y lo digo en serio.
1: Ya lo sé, ya lo sé. O
2: sea, como ya hago cosas extrañas y ya sí. me da un poco todo igual, ir, ir como por la calle de mayor como si estuviese acabada, de verdad. ¿Sabes lo que en, te digo? En
1: pantuflas y eso.
2: Sí, no sé.
1: Bueno, eso ya lo, lo haces. Eso ¿no? ya lo hago. Sí.
2: bien. Pero bueno... No os voy a contar mi vida hoy porque es que... Es que solo podría hablar de una cosa y no quiero. Venga, no. Entonces, pensando y pensando en este tema... Uh, lo que más miedo me da es la gente conspiranoica. Que además puede convencer a otra gente para que siga siendo conspiranoica con ella. Sí. Y crear una comunidad de conspiranoicos, todos con ojos verdes, con rayos que van por Madrid mmm, votando a Ayuso, yo que sé. Bien. Sí. Y sabéis... Ya, yeah, es que... ¿Y sabéis quién me parece gente súper conspiranoica y loca, loca con sus chalecos llenos de grasa y que se puede obsesionar con películas y ver cosas que no son ni teorizar hasta la locura y sacar conclusiones súper locas?
1: Los mecánicos.
2: No. no, los críticos de cine, oh, no, no. <risa> que ya sabéis que no puedo con ellos! ¡Ay, que no puedo con ellos! No me ¿Eh?
0: extraño.
2: Mira, de verdad, he salido con tantos que es que mmm, todos Tan... me robaban el papel higiénico. Era una cosa cojonante. Eso sí que son pobres, pobrecillos. No estoy en contra de nada de eso, pero... ¿Qué no dices? sé, ¿qué, ¿qué estás diciendo? No lo sé. Bueno, a ver, bien.
1: ¿Qué estás diciendo? Bueno. Vale, críticos de cine. No es, es.
2: Eh, Yo una creo, vez, creo vi a uno, que, 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 cagar con la
1: puerta abierta. De cagar con la puerta abierta, sí. sí. No, no, le conocía, ¿eh? además. <risa> Estábamos en una fiesta, te lo juro. Se va a cagar. Tú sabes quién es, luego te digo quién es. es. La cocaína,
2: cariño, cocaína, cagas. No, no,
1: no, 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 no había, nada. no había drogas. ¿Eso es, no había drogas. No, 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 no. Era imbécil. Era imbécil. Luego te digo quién es. Ya vale. sabes quién es. Luego te ¿Sí lo ya digo sé quién sí, es. Sí, sí, sí. Bah. Luego te doy una pista.
2: Vale, bien. Vale, hay muchos críticos conspiranoicos, como digo, y ¿sabéis? Es que voy a hablar de esto. ¿Con qué película se volvieron absolutamente, pero absolutamente, absolutamente desquiciados? ¿Sabéis con cuál? Con el resplandor. Pero entonces, es que este tema es genial. A lo mejor os suda el coño el resplandor, pero a mí me encanta y la he vuelto a ver este verano y la veo sin parar ¿Sí? porque me encanta. Ya no me da miedo, pero en ¿No? su momento me cago encima.
1: No me da miedo que me muero. Y,
2: uh, y la hemos visto tú y yo este verano con nuestros amigos eh, Andrew, Ana, Rafa. ¿Tú no estabas, no? No, no estaba. Ah, bueno, ya te había
1: sido. Bueno, pues me, estar aquí. Tengo, tengo fue... fallos de memoria, pero no. sí, sí, sí. Tú sabes que yo soy igual al niño. ¿Cómo? Así, ah, el, el poncho es de la sí. foto, si sí, eres igual a la Bien,
2: bueno. Así estás, cariño. Bueno, a ver. Estoy bien.
1: estupendamente.
2: Stanley Kubrick, ¿vale? Después de rodar Barry Lyndon, que es un coñazo de película, y el que os vuelvo a decir que está fenomenal iluminada y que no sé qué es, es un rollo sideral. Es un Digámoslo ya de una... ¿Vez? Puta vez. Es un rollo de película. Además que es, te das cuenta que lo ha rodado un señor que está aburrido. Porque es una película aburrida de un señor aburrida. aburrido que es como, a ver, fotografía. Claqueta, venga, toma. A ver. Ya
0: está.
1: El es O'Neill, este,
2: Ryan O'Neill. Ryan, venga, ponte el, 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 el traje ese. De Luis
1: XIV, venga, la barca. Además, ba culo, Ryan O'Neill.
2: Ryan O'Neill está buenísimo, pero luego resulta que era malísima persona. Bueno, sí. bueno, bueno. Pero eso estaba ese dio, me lo fue. A ver. Le dio bueno. un cabezazo a Angélica Houston. Bueno, pues no me lo fo, pero... Me lo fue bastante, ¿eh? Bien, bueno. Claro, es que lo que dijimos el otro día, era como los buenos y todos feos, pues ahora tenemos que estar toforiándonos a feos que son buenos. Es que eso también porque... porque ¿Por
1: Sabes lo que eres, ¿no? ¿Qué soy? Una sinvergüenza. ¿Ya? <risa> <risa> <risa>
0: sinvergüenza. Ayer me dije, eres Salida. una sinvergüenza.
2: Por, por, no me por dijiste, no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. <risa> pues mira, no, ni la conozco, pero por sí. eso, vamos allá, vamos a ver. Entonces, bueno, eh, eh, rueda Barry Lyndon aburridísimo ya medio dormido ¡Ah, toma 15 tal bien bueno y entonces pues bueno después de cinco años no decide rodar el Resplandor decide rodar una peli de terror no porque vamos a ver claro había rodado tantas obras maestras no la naranja mecánica Lolita mm -hmm. eh, eh, la chaqueta la chaqueta metálica sí Spartaco tal sí que, 2001, ¿no? eh, 2001 esa sobre todo que ahora vamos a hablar de esto entonces, Barry Lindon, ya aburridísimo, dijo, ahora voy a desquitarme y voy a rodar una peli de terror que se joda todo el mundo. Todo el mundo. Bien, vamos a ver. A muchos críticos, después de todas estas obras maestras que he dicho, Diseño Espacio, Imagínate y tal,
1: ¿cuál es la que más te gusta de todas estas?
2: Gris. <risa> no, la que más me gusta, eh, eh, bueno, la, la escena de amor de Espartaco con Jan Simmons y, uh, y Kirk Douglas, que es el padre sí. de Michael Douglas sí. Douglas, me parece la secuencia de amor más bonita que he visto en mi vida cuando ella sale del, del lago y la tapa con la manta y
1: uh, viviría en esa escena. O sea, espartaco. Spartaco Espartaco, sí. Que fue director de encargo ahí, ni siquiera de las pelis. Y
2: ¿sabes lo que pasaría? Que esa escena yo la podría vivir con un feo, no con, Ma, con Kirk, de pero verdad. me da igual, porque uh, yo solo ya quiero vivir momentos bonitos.
1: <risa> quiero beber cerveza? Bueno, eso también.
2: <risa> vale. Quiero deciros que este verano me da el beso más bonito que me he dado en toda mi vida, que duró 45 minutos, ¿eh? O sea que... Me dejé esto, que tenía heridas Bueno, da igual, a ver Esto no importa, esto todo lo cortaremos Porque no importa absolutamente nada Bien,
1: a ver Por eso hay que venir al teatro
2: Sí, vamos a ver a los críticos esta película les pareció una peli simplona y como absurda. De hecho, al principio no tuvo nada de taquilla, luego a lo largo de los meses ya, boom. Pero a los críticos decían, bueno, después de todas esta, estas películas, están con estos símbolos, estos significados, estas cosas y no sé qué, de repente una peli de terror de mierda en un hotel overlook con tal de un señor que se vuelve loco. Les pareció lo peor. Y entonces, incluso al propio Stephen King le pareció una basura, porque él le escribió El Resplandor, y además, eh, le mandó a Kubrick un tratamiento para la peli que Kubrick se pasó por el forro de los huevos suyos. Eh, Kubrick dijo, me das igual, Stephen King, tu tratamiento, me lo paso por el forro. Bien, muchos dijeron, ya, o sea, claro, dos, como les parecía la simplona y no podías parecerle simplona porque este señor tenía un coeficiente intelectual de 200, que siempre pienso yo, ¿200 qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Ya, no porque
2: digas, es coeficiente intelectual de 200, ¿200 qué? ya. Miligramos, gramos, claro. eh, litros. Siempre lo pienso, digo,
0: ya, un ya, coeficiente
2: ya. intelectual de 200. ¿De qué? ¿Qué? Sí. Bueno, Neubonas, dijeron, no sé. claro, no puedo hacer esta película sin plona. Entonces, tenemos que buscarles significados eh, em, em, que él nos ha puesto ahí y que nosotros tenemos que encontrar como locos, ¿no? Claro. Bien. Entonces... Muchos dijeron, por ejemplo, el ensayista Frederick Jameson, que Jack Nicholson no es que estuviera poseído por el mal en el hotel, sino por el mal del pasado americano que representa en hotel.
1: Sí, claro, no Bien. te jodas.
2: <risa> no, es que ya verás. Ya,
1: ya. La gente también. Te no, digo, no,
2: la gente, pero es que ahora, ya, ahora vas a flipar. Esto es menos, sí, sí, esto, sí, por sí. lo menos esto, dices, bueno, pero ya verás. Ya, bueno. pero... pero Kubrick explicó que Jack... Ya venía loco de antes, alcohólico perdido de antes. Y que ahí en el hotel solo desarrolló su locura y lo que realmente quería hacer era matar a su familia. Claro. Como todos los tíos heteros
1: <risa>
2: que nos quieren matar a todos. Tengo
1: tantos, 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 tantísimos eh, true crimes sobre tíos que matan a su familia ya. que estoy empezando a preocuparme. Bueno,
2: pues nada, hija.
1: Luego te los cuento. Cada
2: una con lo suyo. Yo con el tarot y tú con los crímenes. Bueno. Pero
1: es una cosa. ¿Has descubierto uno nuevo? Bueno, pues
2: y dejémoslo ya, ya
1: bien vale. en una newsletter es lo que
2: sí sí bueno a ver vale.
1: lo quería, lo que
2: realmente quería hacer era matar a su familia también te digo una cosa no me extraña que la quisiera matar porque tiene un hijo que habla con un dedo y que todo el día suelta babas acordaros y una mujer medio no. mema que no sé si os acordáis de la película pero que va así Esto se lo digo a mi amigo Andrés, que es suyo esto, eso lo dijo, eh, lo hizo la, Andrés, eh, que te he visto antes, te he hecho cantar, no, eso era mi ex eh, que está ahí, bueno, el bueno, bueno, perdón, a ver, entonces, tal, ¿qué estoy diciendo, Lucía? Así no, que no me extraña sé, que verdad, los quisiera matar es que no porque no vaya sé. familia de no, no, de gilipollas, en serio, por favor, o sea, vale, no me extraña que los quiera matar, bien. Ser igual la actriz, por cierto, uh, um, doblada por Verónica Forqué, que solo lo eligió Stanley ¿Ah, Kubrick, ¿sí? sí. Elegía todos los doblajes de todos verdad, los países. Verónica Forqué dijo que lo pasó fatal también en el. Uh, en es que el uh, yo creo que en si el...
1: alguien te. ¿No? Que lo hacía pasar mal era este señor no, pero espérate Celia espérate. Duvall la volvió loca, loca lo pasaba falta sí. en
2: el rodaje porque Kubrick la maltrató que
1: flipas y ella se ponía de alcohólico
2: caín hasta arriba Kubrick obligó al, al equipo a ignorarla para que ella se sintiera como su personaje una mujer aislada y maltratada por su marido y débil o sea, un follón se le cayó el pelo se pasaba el día llorando mientras eh, todo el mundo tal en fin, bueno todo el mundo uh, fíjate lo del pelo os voy a decir una cosa del pelo a ella se le cayó el pelo todo el mundo ahí me dice, qué pelazo, qué pelazo tienes, qué pelazo, qué champú usas. Bueno, primero, que no, es mi, es mi secreto, my secret, y no, no, no te lo digo. Pero segundo, que eh, qué, qué pelazo, qué bonito y tal, pero ¿y mi cara qué cojones pasa con ella? Porque uh, uh, siempre es lo mismo, ¿no? Uh, qué pelazo, qué todo, uh, soy preciosa, joder, uh, vale.
1: Gracias. Claro que sí. Gracias, cariño.
2: Kubrick hace del Hotel Overlook un espacio de Escher porque además va cambiando... O sea, los pasillos no son, iguales, no son iguales. Es que esta película me apasiona y espero que se apasione a vosotros porque si no esto que estoy contando, pues no sé. No, no, no. Cambia el récord, de repente Kitty pone muebles en diferentes planos, te lía, te desorienta, el televisor, por ejemplo, no tiene cable cuando están viendo y todos los críticos locos. ¡Guau! ¿Qué,
0: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no
2: tiene cable? ¿Por qué todo cambia? ¿Por qué el récord? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué se nos está escapando, Lucía? ¿Todo? No lo veo, no lo entiendo. Bien. Todo tenía que tener un significado porque ese señor, como decía, tenía un coeficiente intelectual de 200. ¿Qué? Vete tú a saber. Así que algo tenía que pasar allí.
1: El y ovni, el... era el ovni de Gabilondo.
2: Era Iñaki Gabilondo, <risa> no lo sé. Y eso que el propio Kubrick dijo: no trates de explicar algo que no entiendes ni tú mismo, pero ellos R que R que R que R. Bien, hay un docu genial llamado Habitación 237 que recoge todas esas paranoias y conspiranoias y hoy os he traído las mejores. Bien. Unos apuntan, por ejemplo, un tal Jay Wagner, ¿vale? que la peli es una peli hecha llena de pistas que nos da Kubrick para explicarnos que él grabó, falsificó el aterrizaje del Apolo 11 a la luna mandado por Nixon.
1: Esto lo sabéis todos, ¿verdad? Yo esto me lo creo.
2: ¿Y qué pistas da, según este señor? Atención. Primero, es que todo un delirio... Bien. Primero que Dani, el niño de las babas, que es insoportable. Soy yo. Ella lleva un jersey del cohete el Apolo 11 cuando está jugando con los estos y le llega lo de la pelotita, ¿os acordáis? La pelotita Tigre. El niño tiene un jersey del Apolo 11, ¿eh? primera pista, ya está, lo ha falsificado el alucinaje, ¿no? Cuando no, Lucía en la película tiene el jersey del resplandor del Apolo 11. Justo llega a la habitación 237. Y hay un llavero, todo eso lo dice este señor que os he dicho antes, que se llama Jake, no sé qué. Y hay un llavero en el picaporte con la palabra room. Y que en inglés solo hay dos palabras que tienen esas letras, que son moon y room, ¿vale? Así que la habitación es moon room, ¿vale? Que es donde todo pasa y nada de lo que pasa allí es verdad. Y hay que mentir sobre lo que pasa ahí. Y nadie puede saber lo que pasa en la habitación 237. Pista, ¿eh? Pistón. Pistón. Bien. En un principio, y en el libro, la habitación iba a ser 217. Pero Kubrick la cambia a 237 porque, según este señor, la distancia entre la Tierra y la Luna era de 237 millas. ¿Mil? Segunda pista importantísima, ¿Cómo? interesantísima y aclaratoria.
1: 237.000, hija.
2: 237.000 millas.
1: <ríe> si no, tendríamos un problemita.
2: Yo es que no sé ni lo que son millas, a mí me saca ya de... ¿Qué son millas?
1: 1,4 kilómetros o 1,6. Bueno,
2: yo soy de letras, a mí qué me importa. Muy bueno, bien. a ver. Además, la moqueta hexagonal, acordaros de la de la, de la moqueta hexagonal, sí. vale, donde juega Dani es calcada al complejo del lanzamiento 39 del Centro Kennedy, la plataforma donde se iba a tal, que luego te ponen la imagen, que es verdad que el, es verdad que el calcada, la verdad. Y, y esto, pues, bueno, este para mí a lo mejor es un argumento sin fisuras, quizás. Pero, no. mm, bueno, eh, es un argumento, está
1: ahí. Está ahí. Y puedes decir,
2: solo ah. por eso puedes decir, puede ser. Pero por lo demás, pues no lo sé. Bueno, bien. A mí me gusta esta, ¿eh? A mí también, vale
1: además que lo de la luna yo creo que es mentira bueno bien yo siempre con, con, con un chip del tamaño de una pila llegaron a la luna en 1969 no me lo creo ¿qué más nos da?
2: bueno además ahora hay bueno, un iphone con más
1: potencia que eso y no llegamos
2: ese, no pero que a mí me da igual la luna Marte me, me, es que me importa tres cojones yo solo quiero tomarme mi valium por la noche y no tener pesadillas y ya está a ver mira luna eh, a ver más estos pirados ya y ahí pues ahí. luego Kubrick cambia el sentido de la alfombra ¿vale? y entonces los críticos ya se vuelven locos pero más locos mmm, que flipas como he cambiado esto porque porque lo he grabado yo y es falso lo de la luna ¿entendéis? lo piensan yeah. así luego la hija de, eh, de Stanley Kubrick en 2016 eh, puso un tuit diciendo que toda esta teoría era una mentira grotesca bueno. también te digo ¿qué va a decir? Yeah. habrá firmado un contratito de confidencialidad.
1: Con la NASA. Que diga,
2: como tú digas algo, hija de puta, pues te vamos a cribillar el coño. Así que no puedes decir absolutamente nada.
1: Maldita reptiliana. Maldita ¿no? zorra.
2: A ver, bien. Segunda paranoia. La peli trata del holocausto judío. Como todo, ¿por qué no? Claro. ¿Verdad? Bien, Geoffrey Cox. Cox. Cox significa pito. Bueno, bien, Geoffrey Cox dice que una de las razones eh, por la que va del holocausto eh, judío es la máquina de escribir de Jack Nicholson, Jack Torrance, ¿vale? La máquina de escribir es de la marca alemana Adler, ¿vale? <risa> y esto no es nada arbitrario, porque Eso lo Adler, dice todo. Claro. Eso lo dice todo. Adler significa águila, que es el símbolo nazi. Pero además eh, hay más águilas en la peli, o sea, ya... El Holocausto judío o sea naz, just not, nazis ¿vale? Además Kubrick había leído el libro sobre la destrucción de los judíos europeos de Raúl Hilbert y el tema principal del libro era el sistema utilizado para asesinar y pone énfasis en su carácter burocrático es como utilizaban las listas y las máquinas de escribir la claro. lista de Sinder que sin es empezar de bien eh, argumentos sin fisuras la sí. máquina de escribir por cierto va cambiando de color en la peli Imaginaros ya los críticos o sea
1: locos ¿qué? Locos. ¿qué? ¿qué?
2: ¿qué? ¿Qué? ¿No? Haciéndose así
1: para darse la caspa. Ay, cállate.
2: Bueno, o sea, todos flipando. Bien. Vale. La... No, estados esquizofrénicos. Bien, más detalles. Dani usa una camiseta con el número 42. Ja. Año 1942, cuando los nazis tomaron la decisión de exterminar a todos los judíos. Además, el número 42 aparece en la tele, sin cable. Aparece la película Verano del 42, por cierto, preciosa película, súper machista, pero con una banda sonora impresionante que os animo a ver, de Robert, de Robert Mulligan. No sé. Te lo estoy inventando, ¿no? Sí, de Robert Mulligan, ¿vale? Muligan, ¿vale? Bien. bien. Vale, total. Vale, en esa película, del verano del 42, que vengo en y y en el hotel, también uh, aparece una matrícula en el coche donde pone 42. Holocausto. También hay exactamente 42 coches aparcados en el Overlook al inicio de la peli. Y si multiplicamos la habitación 237, 2 por 3 por 7, el resultado es... ¡42!
1: ¡Bingo! ¡Es una película sobre el
2: holocausto nazi!
1: Una pregunta,
2: ¿vale? He estudiado muchísimo para esto, ¿eh? Sí, sí, es interesante, sí. ¿no?
1: Sí, una pregunta. No, muy, a ver. no puede ser... ¿No se les ha ocurrido a toda esta gente de la habitación de, de la peli, de esto de los 37 que igual era 42 porque su mujer había nacido en el 42 y le hacía un homenaje a su churri y hacía mi amor aquí van todos estos que, 42 que para ti que todo
2: esto son casualidades que es mentira ya lo o sea, sé, son casualidades pero... es que no tiene te seguro lo dice Kubrick seguro ellos que tenían que, que, que buscar algo porque, porque este señor cómo iba a hacer esta película de terror género de terror es como la comedia es como géneros es que no
1: que no, no se puede hacer ya, ya, no, ya. Bueno, yo creo que va a todo para su mujer Seguro.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo que lo odiaba.
1: Bueno, estuvieron Madre. juntos siempre, ¿no? Creo. Por eso. Yeah.
2: A ver, bien.
1: tienes razón. Bueno, no, a
2: ver. Es más... Si miramos la última foto, acordaos de la última foto de la película, donde él ya está metido en una foto con una, que está en una fiesta todos de los años 20, ya, donde sale Jack Torrance ya en el hotel, metido en la foto. Si miramos muy bien, dice el señor, pero muy, muy bien, y paramos el frame exactamente en el segundo preciso, su pelo se transforma de forma fugaz, en un pequeño y estrecho bigote como el de Hitler. Yeah. Hay un Momentín. pequeño no. momento. Venga, vale. Pero es que además esa obsesión por los números va más allá. Por, algún, por alguna razón Kubrick está, según este señor, obsesionado por los múltiplos de siete. ¿Qué cojones es eso?
1: ¿Cómo que qué es? Qué es, qué es. Yo no sé.
2: A mí me dices, dime un múltiplo de tres. Tres, no sé más. ¿Tú sabes lo que es un múltiplo Múltiplo de
1: siete que cualquier número que pueda ser dividido por siete.
2: Pero todos los números pueden ser divididos por siete. No, hay ¿no? que
1: te dé un número entero. Número entero. Claro. ¿Pero y sin ¿y no decimales. Hay números enteros?
2: Hay números que están mitad?
1: 21 es un múltiplo de siete. Siete por tres, 21. Pero entonces
2: todos los números son múltiplos de todos.
1: No, no. Hay números primos, luego te lo explico. ¿Números primos? Se hace la tonta. Aposta. Números.
0: ¿Primos? Sí. A bueno, veces a follan, entre ellos, entre, sí.
2: follan entre ellos. Como los ricos, todos endogámicos. Pero sí. Los borbones todos tienen cara de... No, bueno, porque... No, no sé, da igual. Bien. Ah, Cuidado que bien.
1: esto... Denuncia. Esto sí que, nos, sí. esto sí que nos meten la cárcel. Ve. Bien.
2: Total... No sé qué de los múltiplos de 7, ¿vale? Sí. El hotel se construyó en 1907, en la última foto, ya que aparece que digo, la foto está en la peli, en julio de 1921, el mes 7 del año. ¿Creen que estos múltiplos de 7 tienen que ver con el libro de la montaña mágica? Ah. Atención. El libro que yo siempre me quedo en la página 20 porque es insufrible e insoportable. De Thomas Mann, solo me gusta Muerte en Venecia y en realidad solo me gusta la película, yeah. que es de Visconti, que es el que más me gusta, que tiene la banda sonora increíble y Visconti es malísima persona pero aún así me gusta. Pero la montaña mágica me parece un coñazo y Thomas Mann, ni te cuento. Bueno, da igual. Parece bien.
1: que hubieras entrado en bucle. Bueno,
2: total, dice esto, vamos a ver. Tienen que ver con la Montaña Mágica de 1924 de Thomas Mann, que es sobre un manicomio. No es un hotel, pero sí es una montaña, y Mann utiliza el número 7 como un símbolo del peligroso destino que parece estar acechando a Europa en esa época. Múltiplo de 7, causo otra vez.
1: Bien, vale. Joder.
2: En la novela Lolita de Nabokov, que luego él llevó al cine, a mí me gusta también la de Adrian Lane. Que tiene ¿Sí? también una escena muy bonita, aunque muy pedófila, pero. Bueno, a ver. Eh, con Jeremy Irons, que tiene un mucho. Tampoco es una, una peli, que digas. No, no, pero. Mmm, Adrián, me gusta también. Bueno, bien. Pero. Mmm, 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 cállate. ¿Cómo se, se, ¿Dónde estoy?
1: Lo ha abierto la boca, hija no, mía. No, ya, a
2: veces que no sé. Aquí está. Sí. La novela de Lolita de Nabokov usa el número 42 como símbolo del destino y de la paranoia de Humber Humber. La idea de que he se seguido constantemente y de que su vida está condenada al, frac al fracaso. Bien. Uh -huh. ¿Qué más? No sé. Por cierto, claro, el número 42 en esa película está en la puerta
1: de un hotel. ¿De cuál? ¿Qué película? El hotel
2: de Lolita. Ah, en la Lolita, que grabó también en Kubrick.
1: O sea, tenía, es que yo creo que es su mujer.
2: Que no es. Que su le ¿Está mujer? diciendo casi, Que no. Cariño. Sí, no.
1: El 42 nuestro número.
2: Bien. Total. En fin, hay más locuras perfectamente explicadas en este documental y en el genial libro del resplandor de Carlos Díaz Maroto, Jesús Antonio López, Adrián Sánchez y Jaime Vicente Chague. Son todos señores que nos explican cosas y les encanta explicárnoslo todo. Yo la verdad que me he divertido mucho porque podrían haber llamado a una mujer, por ejemplo a mí, que te hubiera bueno. sacado unos significados impresionantes, como de repente que la sangre del ascensor es mi regla, con coágulos, claro. ¿no? Y que, uh, ¿no? O que, uh, ¿no? o no, eh, uh, oh, pues sí. oh, sangre que sale de los ascensores que es la sangre que les vamos a tirar a los cómicos heterosexuales cuando coigan todos por mitús y cosas así y, y tal bueno, vale y entonces ahora después de ese coñazo que os he contado vamos a cantar y vamos a cantar una canción que tiene que ver con el título de este programa Miedo de M-Clan
1: yo no me la sé no yo eso. sé o sea, la 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 más alta, por favor. Para
0: empezar diré que es el final.
1: No había escuchado en mi vida. O sea, ¿No? no. Pues es
2: preciosa esta canción, por favor. Es, es bonita, es bonita.
1: Súper bonita. Mucho, mucho.
2: Sí, uh, jolín, ¿No tú que estás no? siempre con los
1: strokes esos que están ya más pasados. que el No, habéis, no he puesto los strokes no, sí, en es puta que vida. La y que sepas el que el otro día... Cállate. No, no, no. ¿Qué? El otro día me, pidió, me pidieron unas concursantes una lista de rap. Por favor. Y la voy a mandar en la newsletter. Pero una... vez. Porque hago lo que quiero. ¿Pero de rap? Sí, de música ¿Pero de qué? urbana. Pero
2: de... pero sí. ¿Pero ¿Qué dices de rap? Antigua. Esa gente que eh, habla como todo es... Bueno, da igual, venga, a ver, te toca.
1: Bueno, eh, segunda parte. Hay muchas otras que me, cosas que me dan miedo, voy a, pero voy a, no voy a hablar de mí. Solo, solo diré una cosa más de cosas que me dan miedo. Eh, cualquier, Esto creo que Isabel es, que esto es como yo, sí. que es cualquier plan del que no me pueda ir en taxi a mi casa. Ah. Básico. Básico. A También mucha gente.
2: Puedo decirlo. ¿no? Yo lo, lo que tengo pavor más que eso es que me hable el taxista.
1: Pobrecillo, eso a ti te pasa. O sea, no, a mí eso me da más igual. Pero... Pobrecillos,
2: Pero eh, esta... sí. yo es que si me habla ya. Me pongo a temblar. No,
1: pero a ti a, y a mí nos ha pasado esta sí. cosa de que a mucha gente le invitas a una fiesta en un pueblo de Toledo y te dice: genial, nos quedamos hasta el amanecer, dormimos un poco y volvemos en coche no o sea no y si la fiesta es un horror ¿no? y si nadie te cae bien estás ahí como tú y yo que nos pasa que tú vienes sí. y me dices Lucía vámonos Luci, delante de la gente sí, que está sí, ahí sí, hablando sí. conmigo sí, sí, Lucía nos vamos? vamos nos vamos Lucy, vamos ya esto es un rollo Lucía vámonos Lucinda si total mañana tenemos cosas que hacer sí, vámonos sí. nos vamos las dos nos vamos sí, sí. pues eso imagínate sí, eso en Toledo en Toledo odio Toledo y si alguien no De
2: Toledo odio Segovia odio todo todo muy bien no, no es verdad, No, odio... Sí.
1: Cállate, es... si alguien empieza a meterte un tubo no. de esos tremendos, anda que no hay personas chapas en la vida, sí. también hay que decir que hijas mías en las fiestas la gente es un poco fuerte, sí. especialmente después de las vacaciones que te cuentan su verano, esa gente que te cuenta sus veranos en Filipinas, que es como la gente que te cuenta sus sueños, ¿no? sí. yo, yo solo os cuento a mi psicoanalista Isabel, pero nadie más. O sus anécdotas de infancia. No sabes, mi prima Pili y yo siempre nos emborrachábamos en las fiestas de nuestros padres mientras. Y yo pienso, ¿y esta... si esta anécdota no acaba en la orgía, ¿para qué me la estás contando? O sea, yo no estaba ahí, no conozco a tu prima Pili, no sé de quién estás hablando. Me quiero ir de aquí. La gente jamás se hace la pregunta más importante del mundo en las conversaciones que tú y yo nos la hacemos, que es si esto no te estuviera pasando a ti, te interesaría. Esto es muy importante, hay que preguntárselo cuando uno tiene conversaciones en sociedad. La respuesta es siempre no claro en las fiestas en Toledo, pero la gente no tiene autoconciencia, es muy educada y egocéntrica y no cree que su vida sea aburrida. Pues lo es, por eso estás en un pueblo de Toledo tomándote un cubata y no en la esquina de tu casa, tomándote ese mismo cubata. Nunca vayas a una fiesta que esté a más de 10 kilómetros de tu casa, de tu vida diaria, porque no tiene sentido. Toledo cosa, no tiene sentido, la
2: verdad es que… Salamanca me estoy dando tampoco, o sea, no, no tiene no, no, o sea, no, no sentido irte no, una fiesta ¿no a Salamanca, no vayas, yo, Toledo, no, voy
1: yo no voy a ir. ¿Es
2: que Toledo? ¿Qué hay en Toledo? ¿Una catedral? Bueno, hay cosas en Toledo, es que no. déjame
1: así, ¿En Toledo qué hay? ¿Comida? Cosas, ¿Qué hay comida? Sí.
2: <risa> <risa> no, Toledo, viva Toledo. Viva Toledo. Venga, sigue.
1: Pero hay algo que me da muchísimo más miedo, un peligro público en la actualidad, no es lo de rubiales, eso hablaré más tarde, os he mentido. Eso ya lo han tratado muchísimas compañeras periodistas. Desde aquí queremos mandar un beso enorme a Isabel y Cristina Fallas, que están entre el público. Levantaos. Si os podéis levantar, Reinas, y que os enfoquen, sería increíble.
2: Levantados, levantaos. Guapas,
1: Gracias, gracias. Y son nuestras amigas. Exactamente. ¿eh? Toma. Toma. Sois las mejores y unas valientes. Eh, yo vengo a hablar de algo más retorcido que lo del caso Rubiales. Eh, como cuenta la periodista Angelé Petersen. Eh, en su newsletter, que es guay, pero nuestra nuestro será mejor, eh, hay un subgrupo de mujeres que aspi aspiracionales, ¿no? de vida aspiracional en Internet, que sirven al machismo y a la ultraderecha, ¿no? y que son las influencers fachas. Eh, por supuesto, aquí también las tenemos, <risa> todas sabemos sus nombres. <risa> son esas rubias con cinco hijos que cuentan que ellas no necesitan trabajar, que ellas son felices en casa, cuidando de los hijos y de su esposo, ¿no? que son... Ta, ta. He estado viendo las cuentas de las que habla Peterson en Estados Unidos, especialmente una que habla de las tradwives, ¿no? de, las, de las mujeres, de las esposas tradicionales sale una chica rubia preciosa o sea esa chica es como podría ser actriz de cine de estas sex symbol eh, vestida como en los años 50 esto lo conté ya yo en. lo el... sé lo sé sí, lo sé. Vale. pero es que es, un, es una cosa muy cortita para hablar de otra para cosa eh. si me acaso, curiosamente vale. curiosamente de esta, esta vez me acordé bien porque <risa> um, vaya jeta venga mira guapa o sea no me hagas hablar <risa> ya 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 soy una sinvergüenza. Vamos, Venga, a ver. no tienes vergüenza. Ya, es que... Y cuenta cómo, cansada de las apps de citas y de lo agresivo del mundo, conoció a su media naranja, su marido, y le encanta hornear galletas y esperar a su marido con sus pantuflas preparadas. En parte tiene sentido, claro, porque ¿quién no prefiere hornear cuatro galletas y hacer una tortilla en vez de ir a la oficina todos los días? Pues mira, hay veces que no te apetece ir a la oficina, eso lo que tiene. Eh, a veces puede ser una buena idea. La manera en la que habla... Ella cala porque no es totalmente insensata. ¿no? no voy al gimnasio sin mi marido porque es un espacio súper agresivo sexualmente con las mujeres. Bueno, tiene razón, tiene razón en esa parte. Eh, dice: y si voy con él no me molestan. Claro, ¿cómo contradices eso? Es muy difícil, o sea, porque es. es mmm, bueno. Eh, luego ves, como dice Peterson, eh, el contenido de las Tradwives no es cookie o inofensivo, sirve directamente a la política nacionalista cristiana. Sí. ¿no? Eh, es una política regresiva, antiabortista, las tradwives están en contra de las guarderías públicas, en contra de la protección de las mujeres en el trabajo, en contra de que las mujeres vayan a la universidad, por supuesto en contra de los derechos LGTBIQ y de cualquier política o reforma que reconozca la organización social. ¿no? Nada de esto es casual. Las mujeres son cruciales para la causa ultraderechista. Se consideran símbolos aspiracionales y suponen el paso al mainstream en la política, especialmente. Una vez ha calado el discurso del fracaso de las identidades fragmentarias, que nos lo dicen todo el rato, de «estamos así porque estáis todo el día pendientes de las identidades». No, cariño. Y
2: no. En, en el lugar de la lucha de obrera, obrera, que es claro, lo único que importa. importa. Anda, hombre, Cállate. que nos prometisteis los comunistas y los socialistas… Que las mujeres íbamos después y nunca estuvimos después. Nunca
1: estuvimos. Nunca.
2: Nunca estuvimos. ¡Hombre! Y nos hemos tenido que comer vuestros rollos de Marx y de Trotsky y de su puta vieja y que si no sé cuántos y que si el capital y nosotras ¿qué cojones pasa con nosotras? Eso es. ¿eh? Eso es sí, sí. A ver...
1: A ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿a te lo doy cuenta. ¿Eh?
2: Que ahora si sí hay elecciones, ¿a quién tenemos que votar?
1: Ya. Yeah. ¿Eh? A la izquierda, ¿no? ¿A qué? A la izquierda,
2: ¿no? Sí, a la izquierda, pero que... Ya, yeah, pero que sí. Joder.
1: Que se ponga las pilas. No,
2: pero es que, ¿a cuál?
1: Ya. Yeah. Bueno, a la izquierda.
2: ¿A cuál? ¿A cuál? Todas que... tienen... Cuecos.
1: Ya. Yeah. Es verdad, el sistema, el sistema <risa> no, parlamentario no, no nos es que, representa. Es que todas...
2: Mira, a la cámara, a la cámara. ¿Todas tenéis huecos?
1: Bueno, ah, sigue, hija. Sigo, de una vez. Y que el feminismo que no logra apelar al desencantado obrero de la izquierda, un discurso que ha, que ha eh, calado gracias a muchos opinadores, eh, y vuelven a por las mujeres. No a por las feministas, no, a por las mujeres. El feminismo que ahora debe ser aniquilado está siendo sustituido por la feminidad, por la idea de la mujer femenina. La secuencia no escrita de los movimientos ultraderecha comienza por una izquierda debilitada y el cuestionamiento de los movimientos considerados identitarios. Si os parece que esto está muy bien escrito es porque lo escribí yo, ¿vale? Eh, hace unos, unos días. No estoy copiando, o sea, esto me estoy copiando a mí que es una cosa bastante guay de hacer cuando tienes que escribir de forma semanal. Entonces, eh, LGTBI y feminismo es antirracismo. Cuando la ambigüedad y la capacidad de fagocitación de la, de la política tradicional por parte del movimiento ultra queda demostrada en los medios y en las urnas, solamente entonces se permite la introducción de la feminidad. Solamente ahí, que no feminismo, para dulcificar la imagen. ¿no? Los ultras dulcifican su imagen usando a mujeres eh, en el poder. ¿no? Mira, las, ponen, las ponen en primer plano. Te voy a decir una ¿Qué? cosa.
2: Lo has escrito tan bien... Que, que no he no entendido. Lo ya, ni una no, sola le, palabra. le pasa a
1: mucha gente. Ahora, te, pero mira, te pongo ejemplos. Amanecer Dorado, el partido ultraderechista griego, en el que cuando numerosos miembros destacados del partido son encarcelados, sus mujeres, entre ellas la, la hija del líder, toman las riendas de la formación, ¿no? Y continúan transmitiendo el mensaje o como en Estados Unidos, donde la youtuber ultraderechista Lauren Southern consiguió el favor de Donald Trump a través de su crítica a las guerras culturales, eso que no existe, y eh, el feminismo y lo que denomina el genocidio blanco de Sudáfrica. O sea, esta persona <risa> dice que en Sudáfrica los, las personas blancas están siendo aniquiladas. Un poquito de… Por las personas negras. Sí, o sea, un poquito de estudiar historia, cariño. Eh, o como en Alemania, donde la líder de la alternativa para Alemania hasta 2017, eh, Frauke Petri, dio una imagen aspiracional y menos radical pese a sus declaraciones antiislámicas. ¿no? Ellas usan un lenguaje más dulce. No, no, pero si yo soy, soy de centro, soy de centro. Pero bueno, musulmanes fuera. Bueno, entonces igual de centro no eres, cariño. Eh, o en Austria, donde Bárbara Rosenkranz eh, la madre de la república, la responsable del aumento de, de fuerza de la formación Partido de la Libertad después de la muerte de su fundador, simpatiza con el negacionismo del holocausto. O ¿Ses? Bélgica, ¿qué?
2: No, es que me he quedado en lo de centro
1: y um, estaba pensando en Albert
2: Rivera. Cuando... ¿Qué están haciendo ahora? No, pensando... ¿Te acuerdas? No, es que escúchame, Ahora, sí. te, que estaba pensando. ¿Te acuerdas cuando salió con el perro ese asqueroso sí. que decía que olía leche? Que qué asco, o sea, qué asco. Que, mmm, huele a leche, mm. qué puto asco. Eh, un perro de centro, de mierda, de patada de esos que. Bizcos. Perdón por los bizcos, majo. ¿eh? Pero era un perro asqueroso no, que olía leche. Es que olera leche que, huevo, que huevos, ¿eh? Huele a leche. Recordaos
1: que yo dije que eh, este señor Rivera iba a acabar en Gran Hermano VIP. Cada día estamos más cerca. Sí. Eso va a pasar. Va a pasar. Sí. Lo sabemos.
2: También tengo que Malú, menos mal ya que
1: se. Se fue. Se fue. Su sonrisa de fábula, sí, sí, sí. <risa> <risa> en fin, o Bélgica, bueno, pues que la, la líder se ha declarado a favor de la apartheid de Sudáfrica. Hola, un poco tarde, te digo, <risa> hija mía, ya no hay. O, por supuesto, Marine Le Pen, del Frente Nacional, que comparó el rezo de la comunidad musulmana en Francia con la ocupación de ese país durante el régimen nazi. Y es fan de Vox. ¡Qué cosas pasan! En fin, sabemos que todo esto pasa. Hay mujeres de ultraderecha y dan tanto miedo como los hombres. Queda aquí como advertencia. ¿vale? Esta chapa, lo siento, pero yo me parece necesaria. Y volviendo al se acabó. Este movimiento imparable que nos dará grandes alegrías. Eso espero, sí. hija mía, eso espero. Llevo Dicen, esperándolo sí, tanto 40 años. <risa> en Aquí mi estoy casa de Alabama.
2: Esperando, en mi, en mi hamaca de manasas. De ahí con los... Estoy esperándolo ya. Te, te espero, te espero, te espero te pero te espero, no llegas. se acabó.
1: Llegas, llegas, llegas. Dicen que el miedo puede cambiar de bando. Que las mujeres ahora estamos más organizadas y tememos menos a las, a las represalias, ¿no? tenemos menos miedo yo eso no lo sé lo que sí sé es lo primero que hacemos las mujeres eh, entre nosotras nosotras hablamos entre nosotras
2: no, 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 no.
1: y nos advertimos ¿Eres ese baboso que manda mensajes a las 3 de la mañana a una chica pidiéndole que le enseñe las tetas y eso que ya solo fue amable contigo una tarde y poco más? Eh, ya nos lo hemos contado entre nosotras, ya lo sabemos, lo sabemos. ¿Acosaste a tu compañera de trabajo tú, el buenito que va de aliado? Todas lo sabemos, todas lo sabíamos. ¿Te acostaste con una chica semi-inconsciente, te pidió que pararas y no lo hiciste? Nos lo ha contado. No olvidéis nunca eso. Las mujeres hablamos entre nosotras. ¿Sí? Y tenemos un disco duro que flipas con toda esa información. Y algún día eso os dará tanto miedo como a nosotras oír unos pasos volviendo a casa de noche. Gracias.
2: Ay María hija, qué bien me callas. Ay sí. Qué pena, qué qué. Y qué vida,
1: qué pero... vida, qué vida, qué tía.
2: Se lo he hecho, coño. Bueno, bueno. Sí. bueno, vamos a ver. Última parte del miedo a volver a los infiernos, a que no me tengas miedo, a volverte a encontrar. Bien. A mí me da miedo la injusticia. Me da mucho miedo la injusticia. Fijaros que está por todas partes. Me da mucho miedo que me la impartan vivir momentos injustos que me ha pasado últimamente odio que me digan que este tipo de situaciones son aprendizajes para la vida que te van a valer para elevar tu amor propio tu dignidad etcétera ¡no! la injusticia siempre es horrible es una vejación es una falta de respeto es indigna y no es necesaria para avanzar en tu vida o desarrollarte o ni siquiera es necesaria para nada ¿vale? bien ya. Porque la injusticia no se va, aunque te vengues, como hablamos de tal, o aunque se recobre la justicia o no sé qué. La injusticia no se va y muchas de ellas que te llegan al corazón se abren y reabren cada noche. ¿Mm? ¿Mm? <risa> ¿Vale? Bien. Bien, dicho esto, tengo miedo pues uh, a la injusticia y al desequilibrio, de venir, uh, el desequilibrio de, de venir de la vida. Y por eso, queridas niñas, os voy a cantar una historia que nunca deberéis de imitar, porque va de gente que asesina gente, yeah. uh, pero que me encanta. Esta sacada del libro de Grandes Venganzas, uh, del mismo libro uh, del uh, relato que os conté de Lorena Bobit, que os measteis de la risa y que, por cierto, es una de mis grandes secciones, uno de mis grandes programas. Gracias, público maravilloso, porque fue genial. <risa> Bien. Y entonces, vale, eh, de la historia de Gonzalo Ujidos y la historia también tiene mi propia cosecha, por supuesto, claro. Bien, hablemos del relato La novia vestía de negro, maricón. No, o sea, eso, eso lo he dicho yo.
0: Porque, Era el de, parte del título, no, ¿no? es
2: que me ha quedado muy de Madrid y Liendre del 2014, ¿verdad? Como de... Ay, maricón, la maricón, ¿no? La Pabla, la, 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 la Roberta, la, la, la ¿no? la no la, sé sea qué, maricón. Eso ya no está de moda, ¿no? No,
0: no sé. Pero no sé,
2: no. me ha salido maricón. Muy bien. Vamos a llamar esta historia La novia vestida de negro, maricón. Muy bien. Vale, venga.
1: Es un negro muy favorecido. ¿Puedo contar lo que maricón. me dijo
2: Virginia Despentes?
1: Pues hace lo que tú quieras.
2: Virginia Despentes, que es maravillosa. Me dijo que yo era un pedazo de maricón impresionante y que tenía que buscarme novios maricones, porque eran los que me venían bien a mí. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué maricón va a querer estar conmigo? Si son maricones. ¿Tú? ¿En serio? bueno ¿Ves? Pues ya tenía razón.
1: Además, tengo que decir que es monísimo, monísimo y se está viendo de todo. Eres una monada internacional. Eres muy guapísimo.
2: ¿Tienes novio, cariño? Oh, Yo voy chica. a ser tu novio, ¿qué te parece? ¿Ves? Además, eres guapo, ¿eh? Guapo de verdad. El ¿Tiene ranking pinta de del alto, verano…
1: De no, no, que este verano juegan, todos los guapos. Bueno, a ver… más que él, no. ¿Qué? Más que él, no eran. Es guapísimo. Este no, chico. tú eres
2: guapísimo. Tú Guapísimos. Bello. Un beso a todos. Un beso a todos. Bueno, a ver, Lucía, ¿dónde Dime. estamos, pues hija? Que no es que...
1: Creo que maricón,
2: que... sí. Vale, la historia está escrita por William Irish, ¿vale? La novela La, best... la novia vestida de negro maricón. La llevó al cine François Truffaut y Tarantino le añadió, añadió detalles orientales y mucha sangre y la convirtió en Kill Bill. ¿eh? La novia vestida de negro maricón es Kill Bill.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece La este película? Bueno. Estupenda.
2: Bien. Ver. Antes de decir que delibes decía que las grandes obras perviven por su pasión y a veces esa pasión es la venganza por la injusticia, ¿vale? Mm. Ya hablamos de que Lucía es la mejor vengadora que existe en este país porque de es latinoamericana, momento,
1: sí. entendéis? Sí. Y ojo. Conmigo. Y lo
2: hace elegante y despacio. Como un sable...
1: Me tomo años. Puedo pasar
2: 10 años. Exacto. ¿eh? Pero... Yo soy más bruta y voy a lo loco y, y, y no. Pero ella... Bien. Ella ha vivido por la venganza y, lo, y muy bien. Venga. Súper bien, ¿eh? Me encanta hablar de la venganza. Este tema me empieza. Bien, vamos allá. Bien. Julie Coller, el día de su boda con el amor de su vida David, un hombre que amaba desde la infancia y que añado, con el que seguro no follaba desde hace 20 años, porque eran novios desde los 9, bien, pero aún así se casó porque dijo ya, pues no sé, tengo allí arañas y el sexo, por favor. esa gente que no folla y dice a mí es que el sexo ya me da igual porque ya tal, ya cariño pues sal a la calle ahora porque viene este chico de aquí que hace un apaño que te quedas tiesa, o sea, bueno a ver alucinas. te quedas pero tiesa, Sales a la calle como una escoba. nada porque tal. Bueno, bien. ¿Eh? Bien. Le conocía desde los nueve años, se casan. Bien, pero aún así se casó, aunque ya no... Bueno, no sé si alguna vez tuvo algún orgasmo, porque pero no lo sé. Bueno, bueno. No, no lo cuento. Se casó no, no porque seguro que tenía una relación codependiente y tóxica y es muy difícil salir de ahí y crees que es el amor, pero no. Bien. Julie se casa y al salir de la iglesia, Julie Coller ve como de repente se desploma David, su novio su esposo en ese momento que lo alcanza una bala disparada accidentalmente por una cuadrilla de amigos ¡Ah!
0: las cuadrillas el
2: amor se desvanece bien eran cinco amigos Julie Coller acaba de ¿Y ¿vale? ¿eran vascos? ¿eran vascos?
1: ¿la cuadrilla? <risa> pregunto
2: Eran asturianos. Vale. Mira lo que te. <risa>
1: Ojo.
2: Viva hijas. Eh, bueno. eh, Eran de La Rioja. Bueno. Eran. Era, era.
1: Joder, ahí está. Eh, me portas, encanta jugar.
2: Hijas. No, a ver, calla. Es que vale. ya me lo pone ya en bandeja, ya, ya joder, para que pierda dilo. Sí, pero es que era muy bueno. Eran vascos, sí. Eran vascos. Que son muy brutos. No, y me guapísimos. encantan los vascos. Guapísimo. Los vascos tienen dinero. Hay que irse allí. No, es
1: que hay que irse
2: a Bilbao. Es que claro, como
1: ahora somos, somos hacer el patrio este, en encontrar un
2: buen vasco que se vista divinamente y claro no como que aquí sí. que vas en el metro. Esa gente con que todavía usa Crocs y esos pantalones pirata asquerosos, ya, yeah. fea la gente que fea es en Madrid, joder. Y soy yo de Madrid, ¿eh? Qué fea es la gente de Madrid. La gente de Barcelona, que me cae peor, pero son más guapos, ¿no?
1: Sí, pero sabes Barcelona? qué pasa que no follan, entonces eh, permanecen inertes hasta la muerte. Claro. Los cojones. Has tenido que gritarlo porque eres la única claro, que eh, follan. Eh, eh. Imagínate. Que vamos.
2: Este verano estoy yo en Barcelona, vamos. chica. Aquello era. Un pero o sea, un muro impenetrable, o sea.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Hola y hacen. Yo Llega. soy de ahí, ¿eh? Pero
0: vamos.
1: Barcelona, fuerte, ¿eh? Barcelona.
2: Que la bona, si es bona, Barcelona, ¿no? Es sí, esos, ese, es, ese es
1: el refrán. Bueno, vamos
2: a ver. Qué nombre, no, que no. viva Barcelona, sí, es claro que, que sí. además yo ahora sí mismo. Sí que
1: folláis, es que es maravilloso.
2: No, es que me encantaría. Bueno, contar, la cuadrilla. Pero, pero no, lo, le... no lo cuento, ¿no? No, 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 no lo vale. cuentes. No, pero en Barcelona, bueno, o sea, Barcelona, un 10, cinco estrellas. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, callaros un momento. Bien, la cuadrilla de amigos. Eran cinco. Julie Kohler acaba de enviudar. Son las 10 y 20 de la mañana y el reloj que iba a dar las horas de su vida dichosa se ha parado ya para siempre. Forever. El lugar que ocupaba el amor lo ocupa el dolor y cada noche se despertará envuelta en el hielo de su propia sangre. Cada noche le ofrecerá un espanto distinto y recién creado. Cuando a una le pasan esas cosas, Lucía, cuando pierde la armonía con el mundo por la injusticia, acaba en la histeria, en la locura. Y el mundo... No. Y luego pasa lo que pasa. Me está quedando bien, ¿verdad? Pensado. Voy a volver a empezar. No, mundo no. es otro. Digo, cuando pierde la armonía con el mundo por la injusticia, acaba en la histeria o en la locura. Y luego pasa lo que pasa, que te vuelves turrueta. Y en lugar de decir kiwi, dices kibe. O perfecto. O dictadura. ¿Cómo Ki te gusta eso? Tío.
1: Me encanta.
2: <risa> en vez de decir kiwi, dices kibe. ¿Me da un kibe? No, porque estás loca. O perfecto o dictadura que eso que es que eso yo ya lo tengo incorporado yo ya digo perfecto todo rato, lo sé, que lo so. per dictadura ¿qué más palabras hay así? perfecto dictadura eh, decisión pizza. no pizza. Pi pi pizza 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 sexo pizza. bueno da igual bien bueno acabas tu letra mientras dices esquive mientras tomas mezcal y pones a Chabela Vargas a las 3 de la mañana que te la pones con un poncho también para ser Chabela
1: o casi nada que poner, venta en librerías. Te pones
2: un poncho perfecto y cantas allí. Esta es la última copa, no vamos, está bien, bien, bien. Julie intenta suicidarse. Supongo que con el poncho puesto de escuchar a Chabela con esto, eh, ya también me lo imagino en su mano derecha con un kibe y en la otra con unos totopos de maíz México. Bien, no sé. Totopos de maíz. Sí, sí. Kibe y totopos me suicido porque se ha muerto mi marido. Tengo un kibe y los totopos. Me, me hago un melange y uh, me ya Es una ensalada tiro, española. Una con vale. Su madre la rescata, supongo que, cogiéndola del poncho. vale. Y dice, Julie, quieta, tira el kibe. Eh, eh, dame los totopos y la coge por el poncho. ¡No! tu vida no se va a ir por el desagüe porque te acaba de matar a David los vascos
1: estos. Claro. ¿Eh? La cuadrilla, joder.
2: Iranchu, Nacone, eh, eh, eh. Go Ivonne y Margarita. Gochea.
1: Go 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 Gochea. Go bueno, Venga, vale. vamos allá. Venga.
2: No te vas a hija y además vestida de mexicana, pero Julie, estás loca. Bien, y con totopos, chica, bien. ¿Qué estás haciendo? Estás con tu haciendo mirada? totopos y Kibes. Es que yo, de verdad, no, no entiendo nada. Méxicos, bien, acrapuscos, Muy bien. Bueno, su madre la rescata cogiendo cogiéndola del poncho. Vale. Sí. Y acto seguido, Julie Kohler, vale. Sí. Que yo creo que por alguna extraña razón dijo vestida de mexicana me ha ido mal, me voy a disfrazar de jotera. Y Muy se bien. va a la iglesia vestida de jotera aragonesa, Muy bien. que yo creo que allí también son un poco asesinados los amigos cuando salen de las bodas. Usted para hacer un, a... voto, un, un voto. ¡Un voto! a dios delante de Dios Cristo. Iba a buscar a los cinco homicidas uno por uno y se los iba a cargar uno por uno. Ella iba a ser la justiciera de su marido con el poncho o el traje jotero, con lo que fuera, con todo su coño. ¿Vale? Bien. Un inciso. No se puede perdonar lo imperdonable, amigas. Hay gente que hace cosas inmorales. Y, ¿sabes? No siempre hay que perdonar. ¿Para qué? ¿Vale? Bien. Bien. Julie Kohler buscaría a los cinco uno por uno y los mataría y lo conseguiría porque bien sabemos que cuando una mujer se le pone algún en el moño, consigue todo lo que se propone. Y esto es así. Las asturianas también, las vascas, las zaragozán, todas. 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 Bien. Los seduciría a cada uno de ellos y uno a uno les haría saber quiénes antes de que se murieran, ¿vale? Les abriría los ojos, que estaban ciegos, o sea, los iba a seducir, porque como todos son heterosexuales cis, eh, tienen la testosterona por arriba, sí. pues entonces iban a caer todos uno por uno, que ya lo sabía, porque ya se puso guapísima, y dijo, y me los cargo mm,
1: en por, cinco minutos,
2: haciéndoselos, claro. sí. Yo tengo mucha testosterona también, ¿sabes? ¿Ah,
1: sí? sí, me lo dijeron. ¿Y cómo te lo dijeron? O sea, ¿lo bueno, midieron? No
2: me lo dijo un testosterón, no.
1: Por eso eres un pedazo de maricón. Pues supongo. Bueno, a ver.
2: A ver. Sí. El sufrimiento, amigas, nos hace egoístas porque nos absorbe por entero. Y no pensamos en nada más. Las que hemos estado sufriendo en estos meses lo sabemos. No podemos ni tirar la basura que lleva con moscas cinco semanas en la cocina. ¿Eh? Sí. Venga. Y tus, y tus sábanas manchadas de tallarines que parece caca, pero son tallarines, joder, porque comes en la cama. Bueno, bien. Y Yuri sufría como una perra, como una perra, como una galga. Las galgas y las mujeres son dos buenas causas por las que luchar, ¿vale? ¿De acuerdo? <risa> Bien, ella se tiñe el pelo y se compra ropa elegante. Solo viste de blanco en recuerdo del día de su boda y de negro en recuerdo del día de su muerte por David, ¿vale? Como Dayan Keaton. Bien. <risa> Víctima número uno, Bliss. Bliss. Blis, Bliss, Bliss. Bliss está en vísperas de su boda con Gilbert. Julie se presenta en la fiesta, nadie la conoce. Bliss, vanidoso y algo tonto, se siente atraído por su esbelta figura y, por supuesto, por sus tetas. Porque que ya es? sabemos que, que esto es una cosa que yo no he entendido jamás. Porque es que tú vas y te presentan a un tío y hace así. Hola. 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 ¿Hola? Es como, es un imán, sí. es una cosa que no entiendes, porque no sé por qué hacen qué es. así, directamente, ¿no? Es como si fuera dinero. Como algo, si fuera no sé. dinero, un tesoro, como una sí. vez que conté yo, pues que se pensaran que pues, las tetas, pues, pues, pues tetas a la bilbaína, tetas de sí. cocido sí. madrileño, tetas claro. mmm, como con filetes, teta, las tetas, las, las tetas es te, lo único que importan. Bien, sí. les obsesiona, no sé. Y, uh, y bien, es como mirar inevitablemente un accidente de coche, ¿sabes? Mm. En fin, se acerca, ¿no? Mm, bien. Eh, tú ve, lo miras por morbo. Bien, bien. Bliss se acerca para tontear con ella. Y Julie, pretexte, pretextando, prete, pretextando, o sea... Poniendo como poniendo, pretexto. Diciendo, sí, que tengo sed, mm. te pretexto sed. Bien. Le pide, <risa> <risa> le, le pide a un amigo de Bliss un vaso de agua,
1: ¿vale? ¿Para qué?
2: No, no lo sé, le pide a Bliss. Un vaso de agua. Vale. Verás, ¿no? Vamos a terminar.
1: Jamás, Jamás nunca Le pide a abrir un vaso de
2: agua. Vale. A solas con él, le sugiere ir al balcón a charlar. Será más discreto. Allí, ella, de repente, dejará volar su fular hacia el tejado. Peligrosamente, él se asoma al vacío para alcanzarlo. Ha llegado el momento. La fruta está madura y puede caer. Va a caer. Julie le revela su verdadera identidad y lo empuja al vacío con sus tetas. Muy bien. A tomar por culo Bliss, que es un gilipollas y un salido y un consumidor de mujeres que seguro era un narcisista de la mierda que cuando dejaba a sus novias a los cinco minutos ya tenía una novia a la que absorber su energía y pedir que le cortara las uñas de los pies asquerosos que tenía. Que mirad bien las uñas de los tíos, que eso es muy importante. Si son asquerosas, ahí no es. bien.
1: Eso es importantísimo.
2: Importantísimo. Masco que me muero. Uf. Víctima número dos. Su próxima víctima es Coral. Un coral. Se llama Coral. Ojo, me mestra...
1: Nombres de señora, ¿no? Mm, Bliss. Coral, coral, coral.
2: Bueno. Mm, o de desodorante. O de desodorante, sí. así eh, Su próxima víctima es Coral. Un solterón solitario que tiene entradas para un concierto esa misma noche. Uf. Seguro. Indie. Sí, eso es lo que te iba a decir. Ah, perdón. Indy, bueno, un soltero, o como de los hombres G, que va de repente, ¿sabes? Que ya es mayor, va soltero. <risa>
1: va del, del, ¿Tengo una entrada para los hombres G? Me sí, está, algo me así. estás tomando el pelo?
2: Claro, bueno, pues yo es... un Kill Bill,
1: eso no lo vi? ¿eh?
2: No, bueno, bueno, da igual. Da bueno, igual. pues da igual, va a los, hombre, a los hombres G o es un sí. fach asqueroso que se come los mocos, yo qué sé. Eh, Coral es asqueroso.
1: ¿vale? Totalmente.
2: Al enterarse, Julie asiste al concierto de los hombres G, ¿vale? Se gana la confianza del tipo y lo seduce para que le invite a cenar al día siguiente. Ella llevará el licor. Mm. Eso le dice, llevaré el licor. Como si fuera esta Sara Montiel, ¿sabes? Llevaré
0: el licor. <risa> <risa> o
1: oh, cómo es, cómo es la de, la de Lucía y el sexo. La no, ya no rey, ¿qué hablas? La Shana, Que dice, llevaré el licor. Hoy, hoy voy a hacer paella. Y tú dices... ¿Es tan importante como para el susurrador? ¿no? Sí, no. Llevaré el licor. licor, llevaré el licor. Bien,
2: lleva licor. Julie deja que coral beba el, eh, mientras cantan uh, en la playa, bien, en Venecia. Bien, deja que beba licor y antes de palmarla le revela su identidad. Soy Yuli, tú mataste a mi padre. ¡No! no, tú mataste a David y ahora vas a palmarla tú, Pitufi. <risa> Se acabó. Me encanta. Coral.
0: Fuera. Pitufi, coral.
2: fuera. Bien. Víctima número tres. Su próxima víctima, eh, víctima es René Morán, un político. <risa> o sea, fuera. imagínate salir con un político. Me muero. Es que tú imagínate muero, salir
1: con un político. Me muero. Ahí está. Yo estoy saliendo con un político.
2: No, no estoy saliendo con un político. Pero imagínate salir con un político. No, es no, que no. es inimaginable, ¿verdad? Totalmente. Vale. ¿Dónde estás?
1: No sé.
0: Aquí.
2: Vale, sí, vale. Bien, Julie se las apaña para hacerse amiga de su hija, de René, de la hija de René Morán, y envía un telegrama a la familia vale, diciéndole que la suegra de Morán está muy enferma. Así que la mujer de Morán deja el campo libre, Julie se hace pasar por la maestra de la niña, va a vivir allí todo muy rebuscado, Julie la tía se curra viendo la venganza y se ofrece para prepararles la cena. Como ella está sufriendo y no sabe cocinar, además es una guarra en la cocina, ¿por qué no? Claro, pues no puede cocinar, pues pide comida a domicilio y le lleva unos poqués repugnantes que se comen pues, con cara de asco, pero bueno, ahí están, ¿no? Bien. Después juega al escondite con la niña y luego la cuesta. Julie le dice a Morán que se le ha perdido un anillo carísimo en la casa y los dos se ponen a buscarlo. Así consigue encerrarlo en una leñera debajo de las escaleras, sella las rendijas con cinta adhesiva y deja que se asfixie. Y ella disfruta como una cerda en un lodazal, <risa> como nosotras vamos a disfrutar cuando salgan todos esos directores de cine violadores. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! quedándose y ya está. Víctima número 4. Julie va a la caza de Fergus, que tiene nombre de cerdo. Fergus el cerdo, ¿verdad? Sí. Un artista. Ya el político, pero el artista, ya, fatal. El ya lo hablamos el artista de la, la pista. No, no. El, el artista, o sea, un gilipollas sin pasta, que es ese sí que te roba el papel higiénico y los cubiertos y el hilo dental y lo que se le ponga por delante. Esos artistas que llevan peto ¿Vale? Como, como con pintura ya de que han pintado como el peto, ¿vale? Que, que van por la calle con el peto y las uñas de, pe, de, pe, de peto, ¿no? De, de pintura. Bien. Julie lo seduce. Fergus se enamora de ella y le pide que pose como diana cazadora. Bien. El pintor, que la va a llevar al lienzo y como. Buen, cuando, lleva, cuando la va a llevar, lleva al lienzo, lo va a posar en el liencedor, ¿no? En el, en el...
1: En el dentístico. En el
2: caballete. Él, ¿eh?
1: Ivo, el, Ivo me ha hecho tres veces que... Ya estamos. O sea
2: que... El, lo va a apoyar allí en el en el este, joder. Pues allí, sí. El caballete. Mientras él ah, lo está... Pues ella, como cazadora, le lanza por la espada una flecha en el peto de la mierda. Que tiene como colores, además, azul clean, que francamente ya está pasado de mora, igual que decirlo de maricón. Ya, ya es se, ya Bien. está. Y ya nos hemos cargado a Fergus el cerdo. Bien. Víctima número 5 Julie va al funeral de Fergus. Y allí la detiene la policía. Todo indica que el quinto del Beau se va a librar. Pero es que del Beau ya está en la cárcel. A la misma cárcel que va a, ir, que, que a la que mandan a Julie. Mm. es el quinto. La detenida, la detenida revela que asesinó a los cuatro hombres, pero no dice por qué. La llevan a una cárcel. Un día le toca servir la comida a los presos. Y... Adivina quién estaba sentado entre los presos. Del Delbo, efectivamente. Oculta entre la comida un cuchillo, ¿vale? El carrito repartidor da la vuelta para entrar en la celda de Delvaux, Julie ya está dentro y soy un grito. Delbo Pasmaroli, bien. Pasmaroli. Pasmaroli, me encanta. Bien. Como dice Gonzalo Ujido, Julie Kohler tiene el ánimo sereno de quienes ni siquiera aspiran a la felicidad. Ha equilibrado su cosmos, su justicia, sin culpa, sin remordimiento, que para aquella viuda, como para Nietzsche, es como la mordedura de un perro en una piedra. Una tontería. Gracias
0: the day.